0: こんにちは、長江里奈です。今日は2022年8月26日、午後もうすぐ2時半になるところです。今私はお腹の中にパーちゃん、赤星インコのパーちゃん、左肩にピーちゃん、左手に文鳥のササミちゃんという3話のか,かわいらしい小鳥をはべらせながらお話ししております。パーちゃんがちょっとね、どうやらお腹に卵を持ってるような気がするんです。もしかしたら今、産もうとしているかもしれません。途中で中断したらすいません。え8月がもう終わろうとしておりますが、なんかね、予想外にそこまで暑くなくて、6月が36度とかだったんで、私はもう本当に本気で死んでしまうと思って、私はもうこんなんだったら8月を乗り越えられない、死ぬとか言ってたんですけど、ななんんか死なずに住んでますねエアコンもそんなにつけなくていいぐらいそんなに暑くなくて助かっています何ですかね太陽はもうカッってなって、ま、地球温暖化の原因は私はよく分かってないんですけどその熱を通すガスが薄くなってんですかだから熱がそしたらこの雲が出てきて助けてくれるここだけかもしれないですけどね関東だけかもしれないですけどなんかわかんないけどななんんかかバランス取れるるようになってるんですかね何かが今バランスを取ろうとしてくれているのかなんなのか焼ける死ぬっていう感じじゃなくて非常に助かっておりますまだ生きていますあちょっと待ってくださいねのでねパーちゃんがおなかの中で私の T シャツの中で震え出しましたこれはね今ね散乱しています生きんでいますパーちゃんが今生きんでいますこれはねあちょっとピッチャーそこ乗らないで今大変ですキセインコのパーちゃんが通算えっ、ー、とね32個目<笑> 32個目の卵を今産もうとしてめちゃくちゃ震えてます頑張れパーちゃん頑張れなんかね産む時必ず私の服の中に入ってくるんですよ今ねお腹のところに前はもうちょっと静かに産んでたんですけどねなんか本当はこんなに産ませちゃいけないんだけど今月1個目か。7月にも1個ぐらい産んだのかな。うん、産み始めると2日に1回産むんですよ。産卵期は、発情期は。そうするとやっぱり何ですかね、子宮口が空いてるとか、人間で言うならば。産道がね、卵を取りやすいんだと思うんですけど、約2ヶ月ぶり、1ヶ月半ぶりぐらいかな、の産卵になりますので、産みにくいんでしょうね。これ以上ないほどにね、今ね、震えています。私はね、子供を産んだことないのでね、この辛さがわからないんですけど、人間の出産とね、鳥の出産はもちろん違いますし、人間はね、赤ちゃんそのままで生まれてくるけど、鳥は卵なので、全然ね、あーピーちゃんも心配して今、見守っています。めちゃくちゃ震えてる。ブルブルブルブルブルって。あー、かわいそう。私が悪いんです。発情しやすいね、状況を、快適な状況をね、作ってしまったがゆえに、卵が埋めると判断してね、ばあちゃんが。いやー。頑張れ。めちゃくちゃ震えてる。かわいそうに。頑張れ、ばあちゃん。頑張れちょっとこれを皆さんに聞かせる意味がちょっとわからないので一旦中断してぱーちゃんの出産が終わってからまた再開したいと思いますはいえー、っと5分ぐらいかなさっき中断したこところから無事。産卵が終わりました。大変だったね、パーちゃん。ピ、うん大丈夫あ、はい、よしよしよしよし。う,しよう,うん、そうだね、ちびた。そこ乗らないで、ピーちゃん。ああ、大変でした。もうね、あの、私のお腹の中でプルプル震えて、ピーちゃんもね、近くで頑張って見守ったね。ああ、パーちゃん、いつもだったらね、今、私の手の上に、さざみちゃんが乗ってるので、これを見ると、やきもちやきなので私がサ,サちゃんをかまってると怒るんですよ手のひらに乗ってるサ,サちゃんを蹴散らしに行くんだけど今もうね出産直後でそれどころじゃないっつってぜいぜい言いながらまた私のお腹の中に服の中に帰っていきましたこのね産卵直後が本当にしんどそうでキュッと体を細くして口呼吸をしながらねあの脇を翼を広げてゼーゼー言うんですよ鳥ちゃんはあの自分の体温の調整っていうのがねあの人間みたいに汗をかきませんので脇を広げることでね体温を下げようとするんだけど翼を広げてね体をキュッと細くして開口呼吸なんてめちゃくちゃ具合悪い時にしかしないですからね鳥ちゃんは。口開けてぜいぜい言ってるのを見てると。やっっぱり出産って大変なんですよ、うん、つぶつぶは食べないよこれを私はもう何回も見てますので,でこの卵が詰まっちゃうと、ね、命に関わるんですよ毎回私がいる時はね「頑張れ頑張れ」って言って出産を見守ってるんですけどか本当にこんなに埋める状況を作っちゃう私が悪いんですけど。ちょっとね8月あの家を開けたことがあってその間同居人に見ててもらったんですけど私がちゃんと伝えてなかったもんでちょっとねご飯の量が多,多かったんでですよで3日かなの間にモクモクっと体重が増えちゃってそっからねダイエットがちょっとうまくいかずうん。そのままね、痩せられないままここまで来て卵を産んじゃったんですけどピーちゃんね「ピーちゃん今日よくしゃべるね」。ああもうあ,あんなに大変な思いをして卵1個産んでるのを見たら私はもう卵鶏卵食べられなくなっちゃったんですよ。なんか例えば何ですかね自然に平替えされてるねあの自然に生きてて人間が何のコントロールもせず。普通にご飯食べて流れの中で産んだ卵をねいただくっていうぐらいだったらいいんですけどだから飼育環境で産卵の量ってコントロールできるので産む方にも産まさせない方にもね産まさせないのが結構難しいからやっぱり産卵自体はね割とするんだと思うんですよ鳥はねポンポン産むんだと思うんです。やっぱりし自然だとそんなに育たないから数産まないとっていうことはねあるんだと思うんですけどこんなに辛い思いをして一個ね産むわけですよもう昨日からずっと落ち着かなくてばあちゃんもうギャーギャー言って暴れたり気が立ってたり甘えてきたりものすごい不安定だったんですそれはやっぱり産卵を控えてたからで。ついさっきまでね楽しくトウモロコシみんなで食べてたので人間の出産に比べたら一瞬ですよ本当に全然違うんだけどでもやっぱりねこれを見てると卵を産ませるっていう行為の残虐さあちょっと待ってくださいね今私は興奮していてこのねあれですねマイクをつなげるの忘れてましたねちょっとマイクをつなぎ直しますねマイクをつなぎました。もうなんかちょっと、あすいませんね。慌てちゃって。いろいろ慌てちゃって。ねえ、もうさ、もう、なきゃ。どうしたの、ささちゃん。何怒ってんのうん、ビーちゃんもそうだね。なんかなんですかね。ささち、あの、ばあちゃんの出産の生き身と、ね、それを見て動揺する私とでね、鳥たちもなんか、ざわざわしちゃったね。ねえ、ざわついちゃったね。驚いたね。落ち着いたの、サザちゃん。うん、落ち着いた。ああ、びっくりしたね。すいません。なんか。ふう<笑>生放送じゃないんだから、落ち着いてから撮り直しなさいよっていう、ね、ご指摘もありましょうが。生活の中で録音してますので。ねえねえ、くしゃみも出るしねぴピーちゃんね。はあ大変大変本当に命をね預かるということは本当にいろいろありますねねぱーちゃん大変だったねうん、うん、ピーちゃんはいはいはいはい出てきた出てきたはあ,あちょっとねえびっくりしちゃいましたねぱーちゃん卵産んじゃったねはい今日は本当は話したいことがあったんですが。<笑>産卵に気持ちを持っていかれてしまってでも気を取り直してお話ししたいと思います今日話したいのは思い出すと枕に顔をうずめたくなるような過去の恥ずかしい思い出についてですそういう思いを一つも持ってないっていう人はいないですよね過去のあの時のあれを思い出すともう恥ずかしいやら悔しいやら情けないやらできることなら過去を消したいみたいな思いで、ウォーってなることありますよね。ありますよね。絶対にみんな。私もあるんですよ。もう数は少ないんですけど。で、そのウォー、クソ、思い出してウォーってなる思い出っていくつか種類があると思うんですけど、今日久しぶりにね、もう本当に恥ずかしい。ちょっと言いようがないぐらい恥ずかしいことを思い出しまして、もう本当に掃除し,し,してる膝が崩れるぐらい恥ずかしいことを突然思い出したんですけど、頭に来ることとかね、誰かにバカにされたりとか、失礼なことをされたりとか、うーん、まあなんか理不尽な思いをしたりだとか、なんかの事故にあったりだとか、怒りとか、で、あの割といい,いいんですよね。これ言い方が難しいんですけど、あのそういう負の感情っていろんな種類があるじゃないですか。で、私の中で嫉妬っていうのは一番いろいろ種類があるマイナスの感情の中で一番役に立たないなと思ってるんですけど、嫉妬はね、悔しいあの人がこんなに頑張っててこんなで私はそれに負けてて悔しいわっていう悔しさはあの。役に立つと思うんですけど嫉妬と妬みは何の役にも立たないので、もう一瞬でも早く捨てた方がいいと思うんですが、で怒りはね、怒りとか憤り、うまくいかないことに対して、なんでうまくいかないんだ、クソーっていうのは結構燃料としていいと思うんです、私。で、私はそういう,こう過去のうまくいかないこと、人間関係だったりとかね自分の踊りだったりとかいろいろうまくいかないことをクソあとはまあほら例えば知り合いがなくなったりとかそのもう取り返しのつかない憤りってありますよねそういうのはね燃料として非常に良くて私は30代後半から40代前半ぐらいはそのままならないこと取り返しのつかないことどうにもならないこと何もできないことに対するうーっていう気持ちを燃料にして踊ってましたねでそれはすごい人の心を打つんですよやっぱりだからそういう思いは持っていいと思うんですなんかこう力になってくれるねマイナスいろんなマイナスがあるけどプラススに転じられるるマイナスもあるんですよだけどそのプラスになかなか転じられないどんどんマイナスとして大きくなっていっちゃうのが嫉妬。転じようがないいっていうかねあの悔しい悔しい悔しいっていう思いが膨らんでもねえピッちゃんすごい遊んでるけどあんまりいいことないな実体験ですけどね嫉妬と痛みはあの本当にエンジンとして使えないので間違った方向に進むエンジンになってしまいがちなので気づいたら捨てるでですねその怒りとか悔しさとかはそううやっってて薪とししもう結構使,使い果たたちゃったんですよだからあんまり思い出してクソってなることはないし妬みとかに関してはもうなんかまあ年ですねあんま妬んだところでどうにもなんないなっていうのがあってもうあんまり妬みとかはないんです人に対してでもまだこう消しされないあーって頭を抱えたくなる感情が恥ずかしさなんですよねあの時のあの私思い出すだけでも恥ずかしくて走って逃げたいみたいな恥恥ずかしいで恥ずかしいこといっぱいあるんですよ過去にねでどういう時に恥ずかしかったかっていうことを考えてみると今私が思い浮かぶパターンは2つで1つはなんかカッコつけてた時ですね格好つけてたり、いいことを言おうとしてたり、ちょっとこうね、あの、演技してたりとかね、そういう自分思い出すと恥ずかしくて、私の思い出せる限りの最古の一番古い、ピッチャーよく喋るね、一番古い恥ずかしい記憶はですね、あれは小学校2年生か3年生ぐらいですかね、なんか、あの、校庭で遊んでて、蕎麦島くんっていう子にね、なんか、砂を投げられて、目に砂が入ったんですよ。それたまたまじゃないんです。なんか、投げてきたのね。で、すごい、痛かった。し、腹が立ったんだけど、いつもの私だったら、何するんだこのろうみたいな感じで、男子にもわーっと向かっていくんだけど、私多分その頃ちょっとそばじ島くんのことが気になってたんですよ。多分ね。で、腹も立ってるしやめて欲しかったんだけど、同時にちょっと可愛いと思われたいみたいのがあって、なんか片目を押さえたまま、もう片方の手で、バカとか言いながら、すごい優しい平手打ちをそばじ島くんのほっぺたにぺちゃんってやったのを覚えてるんです。何その安いドラマ<笑>バカって言いながらほっぺをピタンみたいなで「う」とか言いながら保健室に行って大していたくもないのに「そば島君に砂を入れられて」とか言って<笑>それが演技だっていうことをはっきり覚えてるすごい喋るねピーちゃんうんうん、どうしたの、ピーちゃん。まあでも、そういう類の、あの、なんか、うん。<笑>お前はドラマの主人公かっていうね、そういう勘違い系の恥ずかしさは、私みたいなお調子者のね、お調子者。<笑>うん今日はねピーちゃんがすごい言いたいことがいっぱいあるみたいねねピーちゃんもういいのそう私みたいなお調子者タイプの人はねそういうの子供の頃に結構あったと思うんですよなんか漫画とかドラマの主人公の真似をしてみたりとかね、まあ、でもそれは割とまあねあの子供だしなんかこう成長の過程でねそういうこともあるのかなと思うんですけど大人になってからの20代30代の恥ずかしい思い出っていうのをこう思い返してみるとですね今思うとあの時の私はなんて恥ずかしかったんだっていう行為それを今思うとですね共通しているのは一生懸命だったんですよ私。すごい一生懸命でだけどなんて言うんですか、ね、そのその事態に対処する方法として一生懸命以外を知らなかった私が私として一生懸命人に何かを訴えたりとかうんマイク近づけるとやめちゃうの私がしゃべるとピーちゃんもしゃべるのかな一緒にしゃべるねうん、必死だったであの私にはこれしかできないんだっていう思いで何かを一生懸命やってたなんか恥ずかすぎてあんまり具体的に話せないんですけど唯一これは話してもいいかなと思えるその恥ずかしい出来事で言うと昔大分にある児童養護施設でワークショップしたことがあるんです。いろんな事情があって親元を離れて暮らしている子どもたちがいる施設ですね。でそこで、まあ、結構難しかったんですよ初めての児童養護施設でワークショップやるのが。ワークショップそのものにもまだそんなに慣れてない時で,で、まあ、精神的にねすごい不安定な子が多いので。いいうことと聞いてくれなかかったりとかね、まあ、大人をこう知らん大人をそんな一発でね信用するなんていうことは難しいわけで,でそこにどういうふうに言っていいのか分かんなくってとにかく一生懸命やってたんですよ。でその一生懸命がなんかまあ話聞けみたいな「ウォー」っていう方に行っちゃって、まあ、でも子どもたちは結構ね一生懸命やって。最終的にやってくれたしすごい懐いてくれてなんか楽しい楽しいって言ってくれたから私の中では良かったとは今でも思ってるんですけどでもその過程でねあのを書いたんですで子供たちがバレンタインにすごいあのお手紙付きのチョコレートとかすごいくれてで大好きって書いてあって嬉しいなと思いながらその写真と一緒に。そのいいいろろ書たんですで怒っっちゃったとでも私は、まあ、その時も今も嘘をつかないってことをすごい大事にしてるので正直であることっていうねでもその正直に自分の未熟さをストレートに出したんですよその時はねだって私未熟なんだもんだって私これしかできないんだもんっていう。一生懸命やったたら怒っっっちゃったよっていうねことをフェイスブックに書いたらですね、まあ、あるミュージシャンの方が私のところに直接じゃないんですけどその,その一緒にワークショップやってたコーディネーターの女の子がフェイスブックで自分の感想と意見も書きながらすごくいろいろ考えさせられてますみたいなことをまだ途中だったので家庭だったのでやってますみたいなことをフェイスブックにその引用してね私の記事をでシェアしたらそれを見た。別ののミュージシャンの方でワークショップもねいっぱいやってらっしゃる方がこれしかできないっていうね言い訳のもと怒りで子供をコントロールしようとするっていうのはなんとかシンドロームあのー、ほら子供とかを誘拐してで怒りでコントロールすることでその子供は逃げられるチャンスがあっても逃げなくなっちゃうっていうのあるじゃないですか。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんとかシンドロームって言うんですよ。まあそういう心理状態があると、それなんじゃないのかと。この人の言うことを聞くことが生き残る唯一の方法だって思い込まされちゃう。で、正しいとか正しくないとかっていうんじゃなくて、もうバイアスがかかってしまって、この人の言うことを聞かなきゃ、この人のことを好きだと思わなきゃいけないっていう風に子供に圧力がかかって、で、好きだって言ってるだけなんじゃないの大人でね、そういう子たちに何かを伝える立場にいる人間が、これしかできないなんて言っていいのかって。で、まあそれ私その時はなんかちょっとそれは、まあわかるけど、みたいな感じで、そんなに響かなくて、それよりも、会ったこともない他人のワークショップに、にね、で、な内容は見てないわけじゃないですか。私の投稿しか見てない。子供の反応とかも見てないのに、その文章だけ引っ張って批判するなんてよくできんなと思って、はぁと思ったんですけど、あなたも相当だよと思って、そこだけね、見て批判するっていうのは相当だよと思って、あんまり気にしなかったんですけど、今思うと、その方の言ってることの方が正しいなと思うわけです。今はね、もうワークショップもだいぶ、あの、慣れて、怒ることっていうのはね、ほぼないです。うん、ちょっと最近思い出せる限りで、この2年とか、で、ちょっとイラッとしたこととかはありますよ。同行してふざけることがね、がいたりして、イラッとしたことはあるけど怒ったことは多分もうこの2年以上ないですよそれは何でかっていうと私が単に怒らなくなったからっていうよりもなぜ怒るのかっていうメカニズムが分かったからなんですねうん本当によくしゃべるね今日話しかけると止まっちゃうねじゃあ一緒にしゃべろうかピーちゃんせーのあ、怒る時っていうのは叱ると怒るって違うじゃないですか。で、誰かに向かってわーっと怒るっていうことは、うーん、自分が傷つけられたことに対する反応であることがほとんどなんですよね。だから子供のワークショップで私が怒るってことは話を聞いてくれないから怒るわけで、今はねもう子供に話を聞いてもらえないことってほとんどないんですよ。怒る理由がない子供が話を聞かない子供は話を聞かないものだと皆さん思うじゃないですか。わーって体育館とかにねあの子供たちが放たれたら「聞いて!」って言わなきゃ話聞いてくれないと思うでしょそんなことないんですよ。あの子供はねちっちゃくても1年生とか幼稚園生とかでも保育園生とかでもちゃんと話聞いてくれます。それも、はい、じゃあ聞いてください。3、2、1みたいなことじゃなくて、話を聞きたくなる環境とか状況を作るんですよ。ねえ、ぴーちゃん、ぴーちゃん、今日おしゃべりしたくてしょうがないに。うん。それは、あのー、まず私っていう人間にね、興味を持ってもらう。この大人の言ってることはちょっと聞いてみたいぞって思ってもらうっていう小学校2年生、3年生以上ぐらいだったらね、人としての私に興味を持ってもらう。で、私がこれからやろうとしていることに興味を持ってもらう。だからその、これからやる内容の開示の仕方ですよね。とかっていうのも順を追ってちゃんと一個ずつ出していけば次は何が出てくるんだろうってみんなちゃんと興味を持ってくれるんですよ。で、子供、本当にちっちゃい子の場合だったら、そのワークショップのワークの中で、ピッて、こう、動きを止めるっていうことの楽しさみたいのを、割と早い段階で伝えるんです。だから、だるまさんが転んだですよね。あれみたいな感じで、ピッて止まる。その止まるのが、楽しいってなってくると、その合図一つで、ピッて止まるわけですよ。からその瞬間はおしゃべり絶対やむので、その、シュッって言った瞬間にポロポロポロって一言言うと、どうしても耳に入っちゃう。そういう風に耳に入らざるを得ない状況を作ってお話をするっていうことをやってけば、子供が話聞いてくんないからって腹立つのことなんかね、ないんですよ。それは本当に私がワークショップをやってる中で、今まで私が怒ってたのは自分が未熟だったからだっていうことがしみじみ分かったんです。ちゃんと聞いてほしい。それもワークショップをうまく、ワークショップを私がうまく進めたいから話を聞いてほしいわけではなく、楽しいダンスをみんなに経験してもらいたいから、じゃあ次はこういうことやってみるって、提案をしたいからそのために言ってるわけであって、私の話を聞くっていうことが子供たちにとって、ベネフィットがある。って彼らが思えば聞くし、あ、これ聞く価値ねえなと思ったら聞かないし、それはち,、ね、もうちっちゃかろうが大きかろうがみんな一緒なんだっていうことが本当によく分かったので、子供が話を聞かないのも怒るのも全部こっちの問題。もうこっちの問題なんですよ。話は遠回りしましたけど、だから、ああ<笑>何滑ったのうん、はい。なんで怒るの自分で、自分で足が滑って落っこってたたからと落っこったのちゃん今ピーちゃん,今うーん,ーちゃんそうなんですそれでね怒りは解決あれなんかちょっと話がずれちゃっただからそのだから怒る必要なんかないんだっていうことです特にワークショップにおいてはねだからその児童養護施設でガリガリ怒ってた私っていうのはつまり未熟だったんですよでも自分のことを一切疑ってなかったのね。な,なぜなら私はその時自分のできる 100% を本当に出してたから、もう考えて考えて、本当に自分の持てるすべてを出してたんですよ。だから持てるすべてを、うんうん。うん。うんうんすごいねピーちゃんマイクに向かってしゃべるってことを覚えたのもういいですかもういいのかそう私は精一杯やっている頑張っているだからこれでいいんだって思ってたんですよそれがもう思い出すと恥ずかしいでそういう私はだって自分の持てるすべてを使ってことに当たっていて、人間関係でも何でもね。もう私これ以上できないもんっていう、何て言うんですかね。だから、頑張ってたんです。頑張ってるならば、全て許されると思ってたんでしょうね、多分ね。で、その時は本当にそれしかできなかったし、できることの中で全力を尽くしていましたが、お前の全力が、ななんんぼのもんじゃっていう話ですよねなんかそれよりもっと何て言うんですか私が頑張ってるんだから許してよっていうのって私軸の話じゃないですか。世の中はね別に私を軸には回っていないので私が何,何パーセント頑張ってようがそれが20だろうが100だろうが知ったこっちゃないですよね。結局何がが出てくるかかその成果物が問題ななわけでなんか頑張ってる全身で何かを伝えようとしている全力で何かをしようとしているっていうことが人を動かすんだってどっかで思っちゃったところがあったので全力なら OK っていうなんか全力なら OK 全力であることが免罪符みたいに感じてもいたし全力出さなか人,、ね、<笑>人生舐めてんのみたいにだからそれは子供に対しても全力で踊らないってっどういうことだっつって。遊びじゃねえんだとか言って切れてたんですよワークショップの時にいや遊びでいいだろうみたいなねその時の自分を思い出すと本当に恥ずかしいですよ30いやもうあれ40過ぎてたかワークショップ始めたの40過ぎてたから42とかでそんなことやってたんですよねほんと恥ずかしいんだけどあのー、この全力出ししちゃう系のの恥ずかしさって問題はその時気がつけなないことなんですよねだって一生懸命だから<笑>一生懸命の罪っていうんですか一生懸命やってる人には他人もね注意しにくいじゃないですか一生懸命だから<笑>パンパンだからね、あのー、他のものをアドバイスとか受け入れる余裕もないしねでなんかその全力もう爪の先まで全てのエネルギーを使って全力を注ぎます私の命を捧げますみたいなことがダンスでは有効だったんですよソロで踊ったりとかする分にはねでもそれをこう人との関係性の中でそれをやっちゃいけなかったんだけど分からなかったんですよ、まあ、でもそういうね恥ずかしいこと思い返すともう土に本当にそれこそ生まれたくなるような恥ずかしいことっていうのはその時には絶対に気がつけない後々とと思ったらああ恥ずかしいっていうことなのでねあもうしょうがないんだけどもうね当時いろいろ迷惑かけた人にですね謝りたいっていう気持ちはずっと持ってますあの人にもその人にも謝りたいしなんか「あの時ひどかったよね」っつって笑いたい。人はたくさんいるんですが、もういろいろ関係性の中で会えない人とかね、あの、とても恥ずかしくて顔が出せない人とかね、いろいろいまして、もう、そのね、謝ったり、笑ったりすることでチャラにしたいっていうのが許されてない、許されない、一生抱えていかなきゃいけない恥ずかしい出来事っていうのがいくつかございます。まあ皆さんにもあるだろうと、多かれ少なかれね、超ダサい T シャツ着て歩いてたとか、「ようあの格好してたたななみたいいいそれは私いっぱいあります要はの格好で外を歩いてましたね」っていうのはいっぱいあるんだけどまあまあもしかしたら今キノコみたいな髪型してるのもこれももしかしたら10年後には恥ずかしくって写真全部燃やしてるかもしんない。<笑>でも分かんないんです今,今気が付けたらね本当にいいんだけどまあ昔よりはマシになって年を重ねるたびにねましになる。でもねすごい頑張らないとあの負けたくないとかねなんか結果出さなきゃここで結果出さなきゃっていう時にやっぱり頑張っちゃうわけなのでどうにかしてここでいい成果を出したいあっって思って思る時に頑張らないっていいいののはすごい難しいのでね、あのー、頑張らない方がいい,いいんだと、ね、思うんですけど頑張らないぞって決めて頑張らない頑張らなくて済むわけじゃないですからねやっぱりこうね気合いが入っちゃうあダメダメダメちょっと。さちゃんがピーちゃんのうんちをくわえましたダメダメ。そうなんんです皆さんもありまだからこのポッドキャストとかも10年後に聞いたら恥ずかしくて<笑>ぶっ倒れちゃう可能性は大の大の大なんですけどだからまあそういうことがないようにその。自分のことをね、一番恥ずかしく思うのはやっぱり自分ですから、他人はそこまで見てないしそこまで気にならないけど、やっぱり未来の自分から見て恥ずかしくない生き方をしているかっていうのはね、ちょっと視点としてね、持っといた方がいいですよね。無知であることとか、そういうことは別にね、あの、仕方がないと思うんですけど、無知であることをこう、何ですかね、隠そうとしたりだとか知ったかぶりしちゃったりだとか特に若い頃はそういうのありますよねなんかねああもうそういうのはいっぱいありますよねなんか小学校の時にすごいおしゃれな子がいてなんかその時ね子供服のシャーリー・テンプルだったかなとかっていうのが流行ってて今だったらね、ググればすぐわかることだけど、当時はもちろんネットなんかないし、でその子が着てたんですよ、シャーリー・テンプルっていう書いてある服を。で、なんか可愛いなみたいな。でもうち貧乏だし、多分。で、そんなおしゃれなところに服を買いに行くっていうカルチャーが家の中になかったので、なんか親が買ってきてくれた服を着てた子供としては、その子供服をね、子供服専門店に買いに行くなんていう経験すらないわけですよ。で私はそれを別に恥ずかしいって思ってなかったと思うしそういうとこの服が欲しいって親に頼んだことも別にないなんとも思ってなかったんです多分洋服に対してねなんだけどその子が私が絶対にそのブランドのことを知らないって分かっててシャーリー・テンプルって知ってるって聞いてきたんですよでもちろん知らないですよ。で、その子は私が知らないことも多分分かってる。分かってて聞いて、まあだから今で言うマウント取ってきたってやつですよね。で、それに対して知ってるよって言っちゃったんですよね。もう嘘じゃないしと思って、あんたが着てる服でしょっていう、店がどこにあるのかは知んないけど、あんたが着てるその服でしょっていうね。それ以上のことはなかったんですけど、じゃあ何点が好きなのとか。服買ったことあるとか。それはさすがにその子もそこまで言ったら言い過ぎだなと思って言わなかったのかもしれないけど。なんかそのやっぱり恥ずかしいっていうのは自分が知らないことも恥ずかしいっていうのに加えてそのシャーリーテンプルって知ってるの一言の中にあなたはそんなオシャレな服は着ないでしょ。さらにその先にあなたの親はあなたのために洋服屋さん連れてってくれたりしないでしょ高い服買ってくれたりしないでしょっていう。なんか、親まで含めてバカにされたような気がして、今思えばですよ。だからそれで、なんかその、それに対して負けを認めたくないっていうかね。でも今思えばですよ。え、知らないって言って。気にしない知らないえでって言えるのが一番良かったんだけど、なんかそのねバカにされてる感じを感じちゃうとや,やり返したいみたいなね気持ちが生まれちゃったんでしょうね。今だったら全然知らないって<笑>。何て言うんですかね貧乏なのかお金持ちなのかっていうのはもちろんすごい分かれてくるし。それがね、こう、生まれつきだったりとかっていうことももちろんあるかもしれないけど、もう、この年になってくるとね、やっぱり金持ちが偉いとかじゃないんだって思うわけですよ。いや、それはすごいですよ。お金持ってる人はすごいけど、やっぱそれに見合う努力をしてきてるわけですよ。わかんないけど、もう、就、就活よりずっと手前から始まってるわけでしょそういう、例えば大企業に勤めるとかっていうことは。なんなら中学受験とかから始まってるわけじゃないですか。いい高校行って、いい大学行って、就職試験をね、乗り越えて大企業に入ったりとか、大学でめちゃくちゃ勉強して、ね、その知識をもとに何かしたりとか、今お金持ちな人はね、親の会社を継いだにしてもですよ、会社を継ぐって大変なことだし、ね、まあ今とてつもないお金持ちな人たちっていうのはそれに見合う努力をみんなしてるわけですよ。私ははっきり言ってお金持ちになる努力をしてきてませんから、それは私が選んだっていう部分でもあるので、恥ずかしいことでも何でもないんですよね、お金がないってことは。めっちゃ努力したのに、お金持ちになりたくて、高給取りになりたくて、めっちゃ努力したのに、例えば、予期せぬね、ことが起きて、火事で全焼とか、わかんないけど、大怪我とかね、夢が立たれたりしたら、悔しいし腹立つし負けたようなね気がしちゃうかもしれないけどピーちゃんが喋ってると気持ちがそがれるんだよなぁなんか集中できないピーちゃんねうんうんそうやって考えていくと、だから嫉妬の気持ちがなくなっていったのと一緒で、私が今お金持ちでないことは当然の帰結なので、<笑>いろんな意味で。あのー、うちは両親が割と何でもいいよいいよ、好きにしなさいって言ってくれる家庭で、で、小中は公立ですけど、高校で私立の学校に行ったんですけど、ちょっとね偏差値とかどんぐらいなのかちょっと私よく分かんないんですけどその英語化はそこそこ、あのー、入るの難しかったですよ偏差値がちょっと分かんないっす分かんないですけど70分かんないうんで推薦と一般があって推薦の方がまあ入りやすいんだけど私一般で受けたっていうのは覚えてるんですよ一般で受けて、で、英語科だったから、あの、ネイティブの先生とのね、面接とかあったんです。英語で。お家を出てからここに来るまでに、どのぐらいかかりましたかって,てしてっ,てっ,てって言われて、緊張しすぎて、2 minutes! って言って、本当にって言われて、yes!2 minutes! 本当に家近いのって言われて、はぁ !2 アワーズう落ちたって思ったのを覚えてますね。受かったんですけど。で、何が言いたいかって言うと、あのー、私割と勉強できたんですよで。学校の成績良かったんです。その理系のものは全くダメだったけど、文系のものはこうすごく良くてですね。入ろうと思えば、あのー、割といい大学にも多分行けたと思います。受験勉強めっちゃ頑張ればね。推薦とかも多分取れたんじゃないかなと。でもダンス始めちゃったからね選ばなかったっていうのもあるし何ですかね結局いい学校に入ろうが入る前が何だろうが多分そのあんまり仕事してお金を稼ぐっていうことに若い頃1ミリも興味がなかったのでど,どのルートをたどろうが似たようなところにたどり着いちゃってたと思うんですよねもうちょっとダメだなんかねピーちゃんに気を取られて何の話してんのか分かんなくなっちゃったあそうであのねそうなんです。で、アメリカの大学を受験しようとしていて、留学しようとしていて、で、それのためにね、あの、留学準備をしていて、トフルだの、何だの、かんだの、英検だのを受けてたんですけど、もう2年生のうちに必要な点数取っちゃったんですよ。まあ、アメリカの大学の留学準備が、時期が早いっていうのもあるんですけど、はあ何か,ななんかな何点以上じゃないとダメっていうのがあってその何点以上っていうのは多分私1回目のテストで2回目かな取っ,っちゃったんですだから楽勝じゃんみたいなアメリカの大学アメリカのミネソタ州立大学っていうね別にそんなすごい難しくないっていうかアメリカの大学入るので多分簡単だからね何ですかねあんまり苦労してないんです。そういう意味でそう挫折。挫折をしてないというかね。もうダメだ。ちょっと何が言いたいのか分かんなくなっちゃった。あ、そう。どあそこに届き、手を届きたくて届きたくて、すごい努力したのに手が届かなかったっていう思いをね、あんまりしてないんですよ。もう本当にダメです。ちょっと何が言いたいのか分かんなくなっちゃった。<笑><笑>ダメだ。もう今日はピあとはピーちゃん。はい、お願いします。あ、ごめん、パーちゃん、潰しちゃった。ごめんねパーちゃん潰しちゃった。うん。えー、うん。皆さんもずっと気になってましたよね。私の声とピーちゃんの声がダブルで聞こえてくるのがずっと変な感じで気になってましたよね。もう今日はピーちゃんが喋りたいんでしょ何もうやめたのもういいんですって。もう喋りたいこと全部喋りましたって。だその自分が全力を傾けるっていうことは全然悪くないんだけどそれを免罪符にしたりいきなり話戻りましたけどね私は一生懸命やってるんだからこれ以上何も期待しないでとかしょうがないじゃない私一生懸命やってもこういうふうにしかできないんだからっていう一生懸命を免罪符にするのは後ですごい恥ずかしい思いをする可能性が高いから危険だよって。本当はもっと他にやり方があるのに、一生懸命でパツンパツンだから見えてないだけだよっていう可能性があるから、自分がものすごい一生懸命だった時には気をつけようねっていうことです。一生懸命やるっていうことの美徳に酔いすぎると、ななんですかね。それに対する見返りを期待しちゃうじゃないですか。ここまで一生懸命やったんだから、試験に受かるはずだ。褒めてもらえるはずだ。いいものができるはずだ。一生懸命は何もあなたに担保しないっていうことですね。一生懸命、うん。なんかダンス、子供のね、ダンスの発表会とかに、でよく言ってたのは生徒に、あの、親とかお友達とかにね、頑張ってたねって言われたら、それ言っとくけど褒め言葉じゃないからねって。頑張ってる以外に<笑>褒めるところがない。頑張ってるってことが一番前に出ちゃうってことは、あなたの踊りは大したことないっていうことだからとか言って、中学生とかに言ってたんですよ。ひどいですよね。頑張った以外のことで褒めてもらえるように、頑張ってって<笑>。頑張ってたねは褒め言葉じゃないよっていうのは本当によく言ってて。私もでも、ね、時々言っちゃうんですよ。人に、いや、すごい、めちゃくちゃ頑張ってたね、今回って言って。でもそれはあのそれしか褒めることがないっていう意味じゃなくて、なんていうんですかね、まあ単純にあなたの努力が実を結んでいたよっていう意味なんですけど、たまに言っちゃうことあるんだけど、でも気をつけなきゃいけないなと思います。頑張っ頑張ってたね。ちょっと痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い,痛いピチャ痛い。なあの他人にもそうだし、自分もすごい頑張ってる時っていうのは。要注意ですよね。その頑張りが報われなかった時に恨みたい気持ちになっちゃったりもするしである一つのことをねすごい頑張る人とそうでもない人がいた時に頑張ってる側からするとあんまり頑張らない人のことを何であの人持ってやんないんだろうって思いますよねで私は大体いいそっち側です私はこんなにやってるのなんであいつはあんな適当にやってんだみたいな腹立つなみたいな。おいみたいなことがよくありがちなんですけど反対側から見ると「えあの人何であんな熱くなっちゃってんの?」みたいなで一回そういうふうになっちゃうとどんどん冷めていくんですよねなんかあの人すごい頑張ってるしあの人に任せとけばいいかっつってなんか知らないけど頑張りたいみたいだから頑張ってもらえばいいんじゃないみたいにでその差、ね、はどんどん開いていくでそうすると頑張ってる側は余計ムカつくみたいなね悪いスパイラルになりますから。この頑張る頑張らない問題っていうことを考えた時に素晴らしいなって思う人が一人いるんですけどそれは私の昔のね教え子ですミサちゃんっていう子なんですけどミサ<笑>ちゃんはね頑張らないんですよすごい<笑>めちゃくちゃ踊りが好きであのレッスンとかそれはね頑張ってましたよレッスンとかすごい頑張ってきてたんだけど踊ることに対して頑張らないんですよなんか、できなかったら、ああ、できないな。一生懸命努力はするんです。レ,レッスンもするし、ストレッチしたり、何したり、一生懸命やるんだけど、そこでうまくいかないことに対して、ああ、なんか、できないな、みたいな感じなんです。できないーとかじゃないし、ああ、待って。なんかできないな、みたいな。とにかく踊りが好きっていうね、一心ってすごいやってて、それを、褒めてももらいたいといいたとう気持ちもないし別に自分が好きなことをやってるだけですごいこう小学生の頃からずっと平熱の子だったんですよで大人に対して褒めてもらいたいとかっていうのもないしまあ非常に精神的に安定してる子だったんですけどこの間久しぶりに会いましてもうあの普通に働いてるんですけどなんかね保険会社かなんかで働いてるっつってたかなでぽやっとしてる子なんですよね本当に。なんか虫に強くてね中学生ぐらいの時とかもなんか素朴な子だったんですけどすごい虫が出てきたらミサちゃんに頼むみたいな「ミサちゃん頼む!」って言ったらなんか「はい」っつってどんな虫でもバシッて捕まえちゃうみたいな野生的な子で<笑>なんかうまく説明できないですなんかぽやーっとしてて普段何考えてんのみたいなこと言ったら歩いてる時に今日はどっちの足から階段を登ろうかと考えているみたいな。で今日は右足で降りたから、でも、左足でお登ると、ここの踊り場の時に右足がこっちになるからみたいなことを考えているって言って、面白い子だなと思ったんですけど、まあ、その子がすごい綺麗なね、お姉さんになってたんですよ、ちゃんと。<笑>ね。今、会社で何してんのって言ったら、SE やってるっててる言うんですよシステムエンジニアでもその金融系の独特そこの業界でしか使わないすごい古い言語しか知らないから他では役に立たないとか言ってたけどそのエンジニアなんかできるような感じの子じゃなくて「えなんでそんなシステム部なんかに行ったの?」って言ったら就職した時に「聞かれたんです」って「何やりたい?」ってで「何でもいい」って言ったんですって。あ別に何でもいいですって言って配属された場にただいるっていうねその何て言うんですか自己主張のなさってねなかなか真似できることじゃないと思うんですよでみんな自分のやりたいことがわからないとか好きなことがわからないとかこの先何をやっていったらとかで悩んでる人すごい多いじゃないですかその中で何でもいいって言えるいや別に私何でもいいですで何でもいいあのほらご飯何食べるとか言ってえ何でもいいよとか言ってで何でもいいと言いつつじゃあ実際そのお店に行ったらえちょっと違うとか言うね女の人いたりするでしょそういうんじゃなくて本当に何でもいい来たものを受けますでそしてそこで頑張りますっていう偉いなあと思ってなかなかねできないですよなんで私がこれをやんなきゃいけないんだとかもっと私の得意なことは他にあるんじゃないかとか考えちゃうじゃないですかだから何て言うんですかねでもそっちの方が人間として伸びると思うんですよ私はこれはやりませんとかこれは無理ですとか言わないで来たものをねやっていくっていういや本当にすごい子だなと思う昔から思ってるんですけどその子にね、なんとなくね、彼氏できたみたいに聞いたら、あ、昨日、はい、できましたって言われて、え、ちょっと待ってって言って、<笑>ちょっと待って、ちょっと待って。えー、っとね、なんか、<笑>最近パスタ食べた、うん、昨日みたいな感じで返事されて、あれ、ちょっと待ってね、そんな、彼氏って毎週できる感じのやつだっけと思って、えって言ったら、あ、本当に、あの、昨日お彼氏がで、ね、きました<笑>ちょっと待ちなさいって言って、ちょっと、ちょっとよく、よく聞かせてごらんなさい」って言ったらなんかお兄ちゃんが結婚をしてそれを見たらなんかちょっと羨ましいなと思って今まで全然興味なかったんだけどなんか羨ましくなったんでマッチングアプリ登録してみてでなんか会ってみたらすごくいい人だなと思って「昨日3回目会うの3回目だったんですけど付き合うことにしました」とか言って「はあ以上です」みたいな。彼氏でできたんですよーみたいなはしゃぎはゼロで「あ昨日なんかできました」っつって「あそうなん」っつって「その後どう?」とか言って「なんか私は彼氏は月に1回会えればいいかなぐらいなんでそんな感じです」とか言ってでも彼氏が広告代理店勤務でめちゃくちゃ忙しくて本当に全然会えないんですってで「いい感じです」っていう<笑>。求めていいかないことの強さですよ求めて自分からいろんなああしたいこうしたいああしてほしいこうしてほしいってその一生懸命とは全く縁の何て言うんですか一生懸命なんですよもちろんあのふざけてるわけじゃないし手を抜いてるわけじゃないんだけど自己実現みたいなことに対して一生懸命にならないことの穏やかさしなやかさ美しさみたいなことをねその子から感じました。自分でいっぱい自分で一生懸命ってのは本当に醜いし後でね思い出すと<笑>私は大体そんなような20代30代を送ってきたので本当に恥ずかしいですでもその性質が今じゃあ変わったのかって言われたらちょっとわからないのでまあひたすら一生懸命になりすぎる一生懸命何かを主張するとかっていうことには気をつけていきたいなと思いますいやなんか人に対して絶対こうなのこうなのこうなのこうしてこうしてって言い張るってことはなんかその裏にあのそれを曲げたくないなぜならそれを曲げることによって自分が否定されるように感じるからとかね自分が傷ついちゃうからっていう一生懸命の裏には傷つきたくない自分っていうのがいる可能性大ですねというお話でございました。ちょっと今日は産卵からスタートしキーちゃんのおしゃべりに引っ張られ何が言いたいかったのかわからなくはないです過去の恥ずかしい思いから導いた一生懸命に気をつけろというお話でございましたなんか今週もっと他にいろいろ話したいことがあったんだけど今朝思い出したその恥ずかしい出来事に打ちのめされる経験がちょっと強すぎてお話ししてしまいましたということでいいろろあります他にもいろいろありますってやっぱりね今8月ですね8月入ってから皆さんそうだと思うんですけど静かに今までで一番コロナにやられてる感じがあります。公演中止とかっていうのは去年もいっぱいあったんだけどそれはなんか割と予防としてあのー、まあ一人感染者が出ちゃったからとか。これ以上危ない、なんかリスクを取れないよねっていう感じの公演中止が多かったんですけど、今は結構みんながバタバタ感染しちゃって、もう具体的に人が足りなかったりとか、稽古する予定のね、一緒に稽古する予定の人が感染しちゃって稽古できなくなったりとか、割と日常的にコロナにね、翻弄されてますね。なんかまた前とは違う。静かな翻弄を日々味わっております。きっと皆様の周りでもそうなんじゃないかと思いますけれども
1: 。ね
0: まだまだこの波が続きますけれども、上手に泳ぎ切ってまいりましょう。ということで、次はもう9月ですね。はい。8月あと数日、どうにか乗り切ってまいりましょう。それではまた。ピッチャーちゃん最後にピーって言わないのうん、上手。はい。それではさようなら。はい、ピッちゃんピー。